0: V Americe se včera, respektive našeho času, tedy v noci na dnešek, předávaly prestižní ceny Grammy. Šlo již o 65. jubilejní ročník a předávaly se samozřejmě i v kategoriích klasické hudby. No a o cenách Grammy a o jejich výsledcích si teď budeme v dopoledním vysílání povídat s muzikoložkou, hudební publicistkou a také moderátorkou Rádia Klasik Praha, kterou znáte z našeho odpoledního a víkendového vysílání, s Dytou Hradeckou. Dito, ahoj, vítám je v dopoledním vysílání.
1: Dobré dopoledne všem a stravím.
0: Když jsem se díval na ty výsledky, překvapilo mě, že neuspěla taková poměrně slavná jména té klasické hudby. Mezi nominovanými byly třeba John Williams, Hillary Hahn, Daniel Trifonov, Mitsuko Ušida, Gustavo Dudamel a další. Přesto vlastně kromě René Fleming z takových těch světových celebrit vážné hudby nakonec nikdo tu cenu nezískal. Znamená to, že se americká akademie snaží, dejme tomu, rozšířit nám obzory?
1: No tak mě určitě, protože opravdu spousta těch men, jak zmiňuješ, ta nejsou u nás známa, ale možná spíše to tím, že to, co my vnímáme jako o, ty nejlepší umělce nebo nejvíce viditelné, tak v Americe to třeba neplatí vůbec. Já si myslím, že tyhle ceny, jakkoliv jsou globální, tak jsou velmi, velmi zaměřené na americký trh.
0: To je patrné a to ostatně i během Loňského ročníku, jaksi bylo velice výrazné, že ten akcent je tedy na americkou scénu. Chybí ti tedy výraznější zastoupení evropské hudební scény na těch cenách Grammy?
1: Tak bylo by to potěšující, kdyby se tam například probojoval nějaký český umělec, ale letos tomu tak nebylo. Myslím, že naposledy v Loni tam byl Český národní symfonický orchestr v roli orchestrální, ale nebylo to za nejlepší orchestrální výkon, ale zkrátka figuroval tam v těch nominacích.
0: To byla nahrávka tedy skladatele Vince Mendozy, která dostala cenu za nejlepší aranžma, oni se na ní podíleli, nicméně jaksi i tak je to myslím zajímavý úspěch, no a kde tedy můžeme vidět jaksi oceněné evropské orchestry, třeba i tu zemské v nejbližší době, když ne na cenách Grammy?
1: Tak tohle si můžeme užít. Už za týden 15. února se budou udělovat ceny instituce, která má takové archické jméno. Je to Price der Deutschen Schallplatten Kritik, čili cena německých hudebních kritiků. No a tam najdeme nahrávku Jakuba Hruši, ale také nahrávku souboru Kolegium 1704 s Václavem Luxem. Je to ona živá nahrávka z zahajovacího koncertu pražského Jarasmu Vlastí Bedřich. Smetany. tak budeme držet palce. Každopádně ten seznam nominovaných je dlouhý a odráží tedy možná více tu scénu evropskou, ale také je to samozřejmě instituce zaměřená na hudbu klasickou, i když tam má popovou chudičkou, popovou kategorii a některé další žánry. Na rozdíl od těch Grammy, kde bychom měli zmínit, že klasická hudba je skutečně až na chvostu. Když si rozkliknete seznam nominací, tak skutečně musíte listovat a listovat a listovat, probrat se 90 kategoriemi, kde jsou některé až pro mě až bizarní záležitosti. No a na konci najdete například tedy hudbu klasickou, jako je nebo instrumentální solo a tak dále. Takže je to trochu jiný přístup k tomu oceňování.
0: Hmm. Takže naše česká želízka v ohni tedy budeme sledovat až příští týden, tentokrát jsme tam žádná neměli, nicméně naši posluchači znají tu nahrávku Kolegia 17.4 z mou vlastí i z našeho vysílání, no a my si teď poslechneme jednu z těch nahrávek nominovaných, které neuspěly, je to nahrávka, na které dirigent Gustavo Dudamel diriguje Dvořákovu Novosvětskou symfonii a my uslyšíme úryvek ze čtvrté věty. Posloucháte rádio Klasik Praha s Ditou Hradeckou si ve studiu v dopoledním vysílání povídáme o výsledcích cen Grammy 2023. Toto byla ukázka z nahrávky, která byla nominována v kategorii nejlepší orchestrální nahrávka, ovšem nakonec cenu nezískala. Slyšeli jsme Los Angeleskou filharmonii, kterou řídil Gustavo Dudamel a e, nahrál s ní Dvořákovi symfonie 7 až 9. Toto byla samozřejmě část čtvrté věty deváté novosvětské symfonie. Je. Eh, mohli bychom tedy možná zmínit některé ty nahrávky, které nakonec eh, doopravdy eh, uspěly na těch cenách Grammy. Co třeba z těch oceněných nahrávek, kdy to tebe nejvíce zaujalo?
1: Mě tam zaujalo, že eh, vlastně vedle jmén jako je Dvořák, tak jsou tam jména pro nás úplně neznámá. Líbí se mi možná, jak tyto ceny reflektují společenská témata, která skutečně teď rezonují po celém světě. A to mám na mysli vlastně vrátit hlas lidem, kteří byli v minulosti potlačováni. To znamená, máme zde první Afro američanku, skladatelku Florence Price. Máme tady první operu afroamerického skladatele, která byla uvedena v metropolitní opeře No a pak samozřejmě ta genderové hledisko je tady také, takže Florence Price, to je zajímavá osobnost, kterou v loni vlastně na cenách Grammy zviditelnil Janik Neze Segan, dirigent, o kterém ještě bude řeč, protože pozbíral těch cen několik a byl mnohokrát nominován. No a teď se jí chopil jiný dirigent, Michael Repr, dirigent mládežnického orchestru z New Yorku, no a dostal ocenění.
0: Je zajímavé, že opravdu ta společenská sociální témata jsou tam vidět velmi výrazně v těch nominacích, v té operní kategorii třeba taky byla nominována ta opera Život a doba Melcolma X, což byl také významný americký lidskoprávní aktivista, takže myslím, že tady tenhle ten ohled je tam skutečně velice zřejmý. Už si zmínila jméno Janik Nezet-Segán, což je dirigent, který je už v loni na Grammy uspěl a tentokrát byl nom- v řadě kategorií v operní zborové a dvě oceněné nahrávky nakonec také řídil, respektive jednu řídil jako dirigent, to byla nahrávka operní a na jedné se podílel jako pianista, což byla ta nahrávka René Fleming nazvaná Antropocen. Není to takové možná trochu příliš personálně monotónní, protože těch opakujících se jmen je tam více no.
1: Tak Janik Neze Segán je takový přírodní úkaz. Skutečně bez něj málo co se obejde, ať už je to rozdílení ocenění nebo nebo žebříček top dirigentů a tak dále. Takže je to skutečně osobnost velikáckým záběrem. My ho známe i z našeho vysílání, jako jako doprovazeče, jako skvělého pianistu, ale také jako šéf dirigenta. A krom toho má řekněme nos na to objevovat právě témata, která třeba rezonují, jako byla ta zmíněná Florence. Price, takže já si myslím, že si tu cenu zaslouží. Ostatně, kdybychom měli reptat, že se některá jména na gramy opakují, no tak co třeba taková Beyoncé.
0: Jistě to tedy je v těch populárních kategoriích, ale, ale to je samozřejmě jasné. No tak já bych ještě možná teď posluchačům představil další neúspěšnou nahrávku, ovšem velice povedenou podle mého názoru. Je to nahrávka, na které John Eliot Gardiner řídí Monteverdiho Sbor, který velice expresivním způsobem v této ukázce zpívá úvod z Bachových Janových paší. Posloucháte klasik Praha, v dopoledním vysílání si povídáme s Ditou Hradeckou o cenách Grammy, které byly předány v Americe v noci na dnešek. Povídáme si samozřejmě především o těch klasických kategoriích, ale už tady padlo i jméno Beyoncé třeba. Teď jsme slyšeli ukázku z nominované nahrávky, která nakonec neuspěla, byla nominována v kategorii nejlepší zborový výkon a Sir John Eliot Gardiner řídil na této nahrávce Monteverdiho zbor a soubor English Baroque Soloists. Byla to samozřejmě úvodní část z Janových paší, Johanna Sebastiana Bacha. V té zborové kategorii nakonec uspěla nahrávka skladby, která se jmenuje Born. Mě trošku zarazilo, že nejen tato skladba, ale třeba i album Evergreen od Caroline Shaw a řada dalších skladeb, které nakonec uspěly na cenách Grammy, by se daly zařadit do žánru, který my bychom řekněme nazvali crossover. Těžko bychom asi si takto představovali my tady v Evropě soudobou klasickou hudbu. Dá se říct, že Třeba to vnímání toho, co je soudobá hudba v té Americe, je takové širší, než máme tady?
1: Určitě, určitě je širší. Je to rozvolněné ty hranice těch žánrů, no a hlavně se také hraje o přicení posluchače, takže tam si nějaký velký experiment podle mě nemá šanci probojovat, ale zrovna v tomhle případě toho nejlepšího zborového vystoupení, myslím, porovnáváme naprosto neporovnatelné věci, protože vedle tohoto monumentu, ať už ze strany autora, tak ze strany těch interpretů, tak vlastně porovnávat tohle s kategorii crossoveru, tak to je opravdu obtížné.
0: Takže možná by měly být členové akademie i při těch nominacích příště trošku jaksi střídmější, nebo možná by mohli zůžit jaksi ten profil těch vybíraných nahrávek, aby to bylo tedy porovnatelnější, souhlasíš s tím?
1: Buď, ale já si spíš myslím, že ono vůbec v klasické nebo jakékoliv jiné hudbě, prostě porovnávat ty věci a hodnotit, co je lepší a co je horší, tak to je tak ošemetné a vlastně proč by nemohly existovat vedle sebe ty nahrávky naprosto rovnoceně a to, že jedna si odnese gramofonek a druhá ne, to vůbec nesvědčí o nějaké vyšší kvalitě. To se opravdu tady nedá posuzovat. Hraje zde roli hladisko osobního vkusu každého porodce a samozřejmě hladisko komerční v každém případě a, a také hladisko té popularity a také té Politické korektnosti a tak dále. Čili, čili ty ceny nejsou určitě odrazem toho, nebo nejsou návodem k tomu, aby teď posluchač Rádia Klasik, Honem si vyjel ten žebříček a běžel do nějakého obchodu sehnat ta CD v domění, že se pořídí tady to nejlepší, co existuje na trhu hudby, tak to by byl velký omyl. Já si myslím, že můžou existovat všechny ty nahrávky, ale i staré nahrávky a nové nahrávky těch samých skladeb vedle sebe naprosto rovnoceně.
0: A vidíš v tom tedy přece jenom nějaký smysl v udílení takových cen? Je to podle tebe k něčemu dobré?
1: Já osobně, ale teď je to můj opravdu osobní názor. Já nechci nikomu brát zásluhy. Je je skvělé, když se Tímto způsobem dokáže do povědomí širší veřejnosti dostat nějaké jméno z klasické hudby, ať už jméno interpreta nebo jméno skladatele. Takže v tomto smyslu to význam má, ale jinak vůbec ceny soutěže a ocenění to jde trošku mimo mě, přiznám se. Ale je to opravdu můj osobní názor.
0: Tak kdyby to každopádně někoho z posluchačů zajímalo, tak ta jména, která se třeba teď dostanou do povědomí díky cenám Grammy, a které jsme ještě nezmínili, to může být třeba skladatel. Kevin Putz, který jednak byl oceněn za nejlepší soudobou skladbu. Jednak také jeho skladba se nachází na oceněném albu Antropocén, René Fleming, které vyhrálo v té vokální kategorii. mnoha řada dalších, například hned dvě oceněné nahrávky řídila dirigentka Sien Chang, která diriguje na těchto dvou nahrávkách Filadelfský orchestr. To je také možná jméno, které tady český posluchač ještě příliš znát nemusí a které by třeba mohl Díky cenám nám Grammy objevit. Tak já myslím, že tím jsme to tady tak nějak obecně uzavřeli. Uzavřeme to samozřejmě ještě také jednou hudební ukázkou dneska to povídání. Dito, já ti tady moc děkuji, že jsi přišla do studia Rádia Klasik Praha, že jsi s náma pohovořila o cenách Grammy 2023 a přeji ti hezký pobyt na horách a vše dobré.
1: Já děkuji za pozvání a slibuji posluchačům, že se z těch hor vrátím pokud možno živá a zdravá a brzy zase u mikrofonu slyší. Tak krásné dopoledne, krásný den.